0: всем привет сегодня снова поговорим о том что такое металанг поразбираем разные ситуации которые вы прислали в эфир и подождем сейчас дима ко мне присоединиться мы пробуем снова и снова говорить о том что такое металанг для того чтобы сделать для тех кто нас смотрит слушает и возможно захочет воспользоваться этой методикой, чтобы вам было понятно, что это такое и как это работает. Вот сегодня поговорим еще об одной метафоре, к теме металланга, о том, как мы можем посмотреть на то, что это такое. И, возможно, для кого-то из вас станет понятнее, что это такое. Ань, Юль, привет, скажите, пожалуйста, видно ли, хорошо ли меня слышно? Потому что я тут начала немножечко одна, но хорошо, что вы пришли. Вы мне сейчас скажете, как у меня дела. Скажите, как у меня дела? Ань, да, тоже привет. Ага, Дима Меркулов присоединился. Дим, заходи в эфир, я тебя как раз жду. И будем потихоньку начинать. Видно и слышно. Ань, спасибо огромное. Uh-huh. Все, спасибо, коллеги. Дим, привет.
1: Привет, Маша.
0: Так. Слушай, я э, немного начала говорить уже, уже вот о чем. Говорила о том, что мы все пробуем, пробуем найти способы поговорить о том, что такое металлак. Uh-huh. Того, чтобы тем, кто нас и смотрит, слушает, читает, тем, кто приходит к нам на курсы, или хочет прийти, но сомневается, да, было понятней, о чем мы все-таки говорим, что это такое. И я сегодня, знаешь, как думала об этом поговорить? Вот с чего начать, прежде чем мы разберем ситуации ребят, которые нам прислали, да, уже mm-hmm. заранее. Я попробовала бы, вот как сегодня поговорить об этом. Мы сталкиваясь с какой-то сложной ситуацией, сложной для нас, да, или которая нас каким-то образом волнует, мы обычно что делаем? Мы обычно тут же либо ее решаем, либо начинаем, ну назовем это так, переживать из-за этой ситуации, И ну, переживания нас обычно никуда не ведут, и мы каким-то образом пытаемся для себя... ну,
1: Это даже на уровне наверное, гормональным происходит, да, то есть когда происходит какая-то неизвестность, тело выделяет нам некоторую, можно сказать, энергию на работу с этой ситуацией. А дальше, так как нам тяжело эту энергию себе удерживать, мы ее сразу пытаемся код то направить. И проще всего ее да, в дело в какую то направить. Вот.
0: Да, в делание, давай так скажем. Да, да. В делание. Мы сейчас да, в да, запутаемся. В
1: разрешение. Да, да в ситуации.
0: Ситуация. Вот. Или-или да, если у нас по каким-то причинам мы вообще дело не ем, не привыкли решать ситуацию, мы что начинаем делать? Мы каким-то образом компенсируемся или корректируемся. Да? Чаще компенсируемся. Когда я говорю о компенсации, я говорю о таких, в общем, всем известных методах, как, там, я не знаю, выпить с друзьями в компании, там, я не знаю, поплакать у подружки на плече, да? ну или каким-то другим образом. Знаешь, вот иногда говорят... У мужчин после 40 лет наступает кризис среднего возраста, и вот они начинают чудить. да? Это тоже такой некий способ а, компенсации психики да, каким-то действием. А до 40
1: лет мужчины не чудят? Я Только не знаю, 30. Дим, Дим, а, Дим, все. Дим. Я, знаешь, я
0: говорилась сразу, да? Я сразу, что это предложенная нам обществом формулировка. Я не знаю, что они делают, там чудят или не чудят. Давай так. Я а, специально это сказала. Вот. А есть такие способы, есть а, такие, скажем, как это назвать, способы, да? способы а, разрешения какой-то ситуации которые не являются компенсаторами, да, а мы их могли бы назвать корректорами. То есть они меня как-то настраивают иначе, корректируют меня иначе. И в таких э, ситуациях мы о чем говорим в основном? Мы говорим о том, что это, там, это какое-то общение, может быть, с природой, с детьми, с животными. Это э, слушание какой-то музыки определенной, да, сложной, может быть, где-то. Это чтение книг. И вот когда... Я просто к чему это так подвожу, к чему хочу сейчас подвести, что в любом случае, что бы мы ни делали, компенсировались ли, да, корректировались ли, мы всегда работаем со следствием. со след. И здесь возникает вопрос, со следствием чего мы работаем?
1: Сейчас поправь меня, я тебя так скажу. Ты говоришь... А... Ты говоришь, когда человек сталкивается с какой-то проблемой, у него есть несколько способов решения этой проблемы. Один из этих способов можно условно назвать коррекцией, другой из этих способов можно условно назвать компенсацией. В случае с компенсацией, я примеры этой компенсации вижу так. Например, если у кого-то есть автомобиль, то наверняка, если вы когда-нибудь в яму заезжали, у вас может начать вибрировать колесо. То есть деформируется диск. И на диск тогда вы приезжаете на сервис, там это называется балансировка. Переклеивают грузило, которое выравнивает, ну, там, баланс восстанавливает внутри колеса. И получается, колесо дальше крутится без вибрации. То есть, но колесо не исправляется. То есть, ты просто проводишь такую компенсацию в некотором смысле. Вот, коррекция – это как раз-таки изменение. Например, если у тебя постоянно ты балансируешь колеса, то есть, скорректировать – это будет изменить вообще образ вождения например. да, То есть можно и диск, конечно, извинить. Мы про металлан говорим. Вот у нас тут Ангелина спрашивает, какая тема эфира. Мы про металлан говорим и разбираем какие-то ситуации, но перед тем, как решили разбирать ситуации, говорим вообще о том, что это такое и зачем он нужен. Вот. Для, для самих себя, опять же, пытаясь ответить на этот вопрос. А, да,
0: так. посмотри, если мы все время с тобой, вместо того, чтобы понять, в чем причина да, которая нас приводит в ситуацию только, да, Даже только корректируемся Только ходим на природу И смотрим э, на горы то, то мы все равно мы как бы не, мы не занимаемся поиском, при, да, поиском причины И мы не занимаемся Работой с причиной Мы все равно а мне кажется, ваш... работаем со следствием
1: А мне кажется, что вот как раз Если я э, Коррекция Она подразумевает э, Работу с причиной вот, то есть как раз-таки неважно, там, на природу я хожу, на йогу, понимаешь, как бы таблетками, к психологу, книжки читаю. Это все может быть либо коррекцией, либо компенсацией. Вот, uh-huh. то есть если человек начинает искать причину, это и есть коррекция. И не искать причину, это компенсация. Вот, то есть, да, даже выравнивать, то есть я могу выровнять диск на своем колесе. Да, то есть, Но рано или поздно я снова заеду в яму, снова выровню, снова заеду, снова выровню. Я просто нашел чудесный сервис да, или такой инструмент, который позволяет компенсировать да, мои проблемы с вождением, например, да, или выборе автомобиля, или выборе дорог, да, или отношению к этому делу. Вот, то есть коррекция она подразумевает э, э, нахождение причины и изменение предпосылок. Вот, если изменение, изменение предпосылок не происходит, это компенсация. Или ты что ты mm. еще хотел сказать?
0: Нет, 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 ты хорошо меня поправил. Ты знаешь, я, я так об этом не думала. То есть мы можем сказать, что все может быть и коррекции, и компенсацией. Ладно, давай не будем сейчас углубляться в эту тему, потому что иначе мы сейчас просто поговорим то об этом. не само действие, да, да то есть да, правильно является
1: коррекцией да. или компенсацией, а, mm-hmm. да? а то, те изменения, которые это действие вносит.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, если мы работаем с причиной, мы корректируемся, если мы не работаем с причиной, а только работаем со следствием, мы просто компенсируемся на какой-то период. К чему я это вообще начала говорить, да? к чему я так вот подводила, классно что-то меня поправил, а, к тому, что металланг это способ, само, да, способ коррекции, это замечательный способ коррекции, причем, смотрите, как интересно, самостоятельный. Да? То есть, когда я даже корректируюсь там, с помощью природы музыки или чтения, я как будто бы а, корректируюсь за счет чего-то вовне меня. Да? Когда я занимаюсь металлангом, я занимаюсь самостоятельной коррекцией. То есть я сам себя корректирую. Вот. И э, что важно? Вот можно это, знаешь, как еще представить? Вот ты э, предложил метафору с, с сервисом, да? Вот мы можем представить, что у нас, например, дома есть ящик с инструментами. Нам надо гвоздь прибить. Я что могу сделать? Я могу, имея ящик с инструментами, например, вызвать, есть такая э, услуга муж на час, и мне приедут и забьют гвоздь. Да, моими же инструментами, в принципе, это могут сделать. А я могу взять молоток, взять гвоздь, освоить это и делать это самостоятельно. И в случае, когда мне нужно забить в гвоздь стену, я могу это сделать сама. То есть буквально металланг – это такой ящик с набором разных инструментов. Да? Каких? Собственно, таблиц металланга. Да? Что это за таблицы? Это таблицы, как у нас 11 таблиц сейчас есть. Это таблицы с инструментом, например. Есть инструмент «Дело во мне». И вот в какой-то, какой-то ситуации подходит этот инструмент, наилучшим образом для того, чтобы скорректировать мое мышление. В какой-то ситуации, например, подходит лучший инструмент из таблицы кибернетика «Я». Да, и мы uh-huh. берем этот инструмент, его используем, накладываем его на ситуацию и смотрим, где ошибка мышления, которая меня в эту ситуацию привела. Uh-huh. И так а, мы можем с помощью различных инструментов корректировать Те ошибки мышления, которые у нас есть, и следственно работать с причиной возникновения этих ситуаций, э, с причиной, э, которая порождает эти ситуации».
1: Давай на вопрос ответим. Вот Кристина напишет. Любое залипание во что-то одно может быть компенсатором. Например, йорка-корректор или компенсатор. Да, да. И вот Ангелина тоже самое говорит. На примере анонимных алкоголиков коррекция – это не решение, не способ решения вопроса. Например, есть неудовлетворенность жизни, и алкоголь-корректор. Вот алкоголь – это компенсатор. Вот, то есть если вот мы об этом с Машей говорим, что есть то, что корректирует, и коррекция – она вносит в изменения, в мой образ мысли, да, в то, как я думаю, то, как я принимаю решения. Компенсация, она позволяет сохранять старый образ жизни и продолжать э, да, там, делать то, что я делал. Да? То есть она не вносит изменения вот, в сам образ мысли. Вот. И мы как раз вот и вводим вот это различие между корректором и компенсатором. То есть да, компенсирует, компенсирует ошибку. То есть я совершаю постоянные ошибки, и происходит компенсация да, то есть того, что, и тех ошибок, которые я совершил, но я их продолжаю совершать. Да? А корректор ⁇ это то, что позволяет не скорректировать, да? то есть не компенсировать да, уже, а именно скорректировать те предпосылки, да, из которых я эту ошибку и совершаю. То есть поэтому мы говорим, что есть коррекция, есть компенсация. И одно и то же дело, но может быть корректором, может быть компенсатором очень точно наверное, ну вот йогу Кристина приводит в пример. То есть человек может просто ходить каждую пятницу на йогу, да, и относиться к ней как, то есть я за, за неделю устал, да, и в пятницу пошел на йогу отдохнуть. Она просто компенсирует, да, там психолог тоже может быть, да, таким компенсатором. А мы говорим о том, что йога, например, может быть и корректор. Если ты вносишь, если, то есть, смотрите, я всю неделю работал, я устал, я пошел на йогу. И вот после похода на йогу моя следующая неделя изменится или будет такой же? Вот если она изменится, то это это коррекция. Если она не изменится, следующая неделя будет после йоги такая же. Тогда йога была компенсацией. То есть она не служит обратной связи к моему же поведению. Не знаю, надеюсь, понятно. Может быть, непонятно.
0: Да, и смотри, давай тогда еще раз про металлант. Скажем, что металлант, он... По применению, когда ты применил а, те, а, те или иные инструменты из металланга, да, ту или иную языковую формулу, ты это расписал, да, ты а, корректируешь свое мышление в этот момент. Ты можешь 10 раз записать одну и ту же ситуацию, да, мы там, с ребятами на интенсиве с тобой об этом говорили что бывают ситуации, когда мне надо 10 раз записать одну и ту же ситуацию, чтобы действительно скорректировать uh-huh. мышление. То есть мы... Тут есть еще такой момент, который часто задают э, мне и на группах по металлангу, ребята на интенсиве нам задавали. Можно ли сразу все исправить? Да? Вот я, допустим, 20, 30 лет я жил и думал одним образом. Я беру э, волшебную таблетку, да, волшебный инструмент, один раз в тетрадь написал и сразу понял, иногда надо 10 раз написать. Иногда ты год пишешь, а потом так, хоп, все равно скорректировалось, Все равно скорректировалась, да, и эта ошибка исправится. Ну, не исправится, а ты ее исправишь. Добавишь что-нибудь, или будем разбирать те вопросы, которые нам я, я думаю, что мы...
1: Я, я еще добавлю, но в процессе. Давай да. вопросы поразбираем. Mm-hmm. Вот, то есть мне хочется добавить... Сейчас, ладно, попробую... Это даже вообще, если в сторону от металланга отойти, то есть можно сказать так, человеку кажется, что он может думать сам. Вот. И вот пока что да, вот там и философы, и психологи, да, и люди, которые занимаются там, наукой и мышлением в том числе, приходят к тому, что человек сам думать не может. Почему? Да, Фрейд еще предложил... Такую интересную штуку, да, что сознание человека, только оно устроено, да, и то, что нас волнует, что приходит нам в голову, оно связано с целым набором бессознательных процессов. Вот. И достать на... То есть, и ты видишь в каком-то смысле, знаешь, там, да, пленку на... Этом, ай, да, вот эту, вершину айсберга только вот видишь. А айсберг уходит в глубину. И вот человек... Ну, и дальше он говорит, что есть такой элемент, который называется рационализация. То есть, бессознательно тебя что-то волнует, да? то есть, неизвестно, что, из детства это может быть, да, то есть, там, какой-то психологический опыт, еще что-то, вот. И это выбивается к тебе на поверхность, в твое сознание. Но в сознании, то, что тебя, не знаю, там, волновало, что мама тебя не любит в детстве, да, во взрослой жизни, в сознании, это будет проявляться в том, что, а почему у нее мало сахара в кофе насыпали, да, то есть, вот, в конкретный момент, там, в конкретном кафе, да? То есть я вот говорю, почему сахара мало? Вы, вы специально не прислали, вы экономите? Я заплатил 500 рублей за ваш кофе. Да? То есть, И я могу начать качать права. И, и вот Фрейд говорит, да, что вот внутри нашей головы есть такой компонент, который называется рационализация. То, это когда мозг рационализирует свои убеждения. То есть, он, он, ну, то есть когда мы не можем что-то изменить, да, мы начинаем это либо любить, либо рационализировать. Да, вы, не знаю, у меня есть только квартира в Орле. Да, я хожу и всем рассказываю, какая у меня чудесная квартира в Орле, я такая люблю. Да, то есть, ну, это просто может быть просто рационализация. А что, Дим, у тебя другие варианты есть? У тебя есть на, не знаю, там, в Италии квартира, в Америке, еще где-то. Да, то есть, да, нет таких квартир. Поэтому я так красиво рассказываю про Ловскую. И, и это все рационализация. И отсюда, я, ну, к чему веду? Может быть, сложно? Ну, надеюсь, кого кто-нибудь поймет. Человеку нужна помощь, да, то есть ну, должен быть кто-то вне или что-то вне меня, обо что я могу подумать. То есть, как бы, да, думание – это не просто перекладывание из полушария в полушарие, да, или, я не знаю, там, бегание по нейронным дорожкам внутри моей головы. Потому что мозг может просто рационализировать что-то, и это не будет процессом думания. Для того, чтобы мне подумать, вот самый простой способ, да, подумать – это взять любого другого человека. Вот, есть даже, знаете, такая поговорка, когда преподаватель говорит, да, что студенты ничего не понимают. Семь раз он рассказал, сам уже понял, а они не понимают, да? И вот мы здесь можем понять, почему это так, как это работает. Что делает преподаватель? Он берет какую-то мысль и пытается ее изложить другим людям. Студенты задают ему вопросы, где-то шутят, да, то есть он видит их непонимание, да, это дает ему обратную связь, он пытается еще раз произвести, еще раз произвести. И в какой-то момент до него доходит. Вот. И вот так же работает вообще процесс мышления ну, это это такой коммуникативный процесс, когда ты можешь с кем-то поговорить и ты, то, что у тебя в голове есть, то, что тебя волнует, ты находишь кого то любого другого человека и пытаешься ему объяснить, что тебя волнует, как это происходит. И человек, напротив, может тебя не понять, но ты получишь обратную связь к тому, как ты думаешь. И вот металланг – это такой подручный инструмент, к которому ты всегда можешь обратиться. Эти 11 таблиц – это 11 разных способов подумать об одной и той же ситуации. Вот тебе насыпали мало сахара в кофе. С твоей точки зрения. да, то есть. И ты берешь, да, у тебя есть какая-то точка зрения на этот черт. И металланг это еще 11 да, версий, как об этом подумать. Дело во мне. да, там Предмет не имеет качества. Да, люди не имеют свойств. Уже поздно. Кибернетика я. И так далее, и так далее. И ты через каждую таблицу можешь буквально... знаете, Я бы вообще, наверное, сказал, что э, в пределе... Наша способность измениться да, и быть другими в следующий момент времени, она зависит напрямую от того, способны ли мы выходить из самих себя, из своей точки зрения. И вот таблица да, Металланга любая, она и позволяет тебе занять иную точку зрения к твоей, которая у тебя уже есть. Вот. И мы ни в коем случае не говорим, что вот там обязательно какая-то истина в последней станции или правда. Эти таблицы еще хороши тем, что они просто другие да, Вот по отношению к тем, которые у тебя уже есть, к тому, как ты уже думаешь. Вот.
0: Круто. Надо записать. Ладно. Правда круто. Давай разберемся те примеры, которые нам прислали. У нас сегодня классные примеры. Ну, они всегда классные, очень жизненные. Вот Таня нам задает вопрос, такой очень, знаешь, как это, в преддверии праздников очень такой актуальный. Она задает вопрос следующий. в подарки. Те, кого я не планировала поздравлять. И кажется, что теперь я должна их
1: поздравить.
0: Она очень расстраивается по этому поводу, что вот теперь тоже надо поздравлять этих людей. И вот давай попробуем, прям как как мы сегодня начали, говоря о том, что металланг – это некий набор инструментов, попробуем разными инструментами, разными таблицами эти примеры поразбирать. Первое, наверное, что я вижу в этом примере, у нас есть такая таблица. Еще раз
1: емко сформулируем. Емко, давай
0: так. В общем, мне дарят подарки тем, кому я не планировала дарить подарки.
1: Да, теперь я тоже должна им дарить подарки.
0: Теперь я тоже должна дарить им подарки. Ну, uh-huh. там, на какой-то что-то... праздник. Я не знаю, про что не писала. А вот, э- 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 э. И вот смотри, например, как мы можем об этом поговорить через... И она расстраивается из-за этого. Тут еще важно, да, наше состояние.
1: Она говорит, я расстроена. Вот. Да. Но мы же да, уже с тобой блин, делаем она... какое-то... Ну, мы уже разбираем. Да. Из-за чего она расстроена, это большой вопрос. Она да. думает, что она расстроена из-за этого. Но а на она... самом деле нет. Так, да, он давай.
0: <свят> она буквально, знаешь, что есть, если бы мы э, говорили, если бы мы строили пример некрасиво, да, а как в голове, как мы с тобой uh-huh. об этом говорили с участниками интенсива, да, она буквально говорит: блин, теперь мне придется дарить им подарки. И вот что, на что бы я опер, опиралась, когда бы разбирала этот пример? Буквально бы опиралась бы на две таблицы, они, мне кажется, очень хорошо сюда ложатся. Эта таблица «Дело во мне» и таблица «Закон с законом». Да? И я бы даже, знаешь, начала со второй таблицы, прежде чем мы перешли к "Делу во мне». Она у нас в металланге идет первой. То есть... Смотри, то есть у Тани есть какой-то закон, да, и этот закон мышления, мы вообще так думаем, да, мы могли бы еще сказать, что этот закон воспроизводится везде, этот закон воспроизводится не только в истории с подарками, которые ей подарили, да, Мы мы могли бы сказать о том, что вообще есть ситуация, которая называется «ты мне, я тебе». Uh-huh. Да? Действие по причине Хорошее по причине да. То есть ты мне подарил Я тебе тоже Она, говорит, они не просто,
1: она говорит, что вообще в мире Ничего просто так не происходит Все да. друг другу должны И да. она говорит, что никакой человек просто так Не будет дарить подарок да? Она говорит, я просто так сама по себе Никому не нравлюсь вот. то есть Она целый набор убеждений В этой фразе говорит да? то есть, И она, во-первых, другого человека Заставляет в таком мире жить, да, в котором вот если он, он не может просто подарить, да, и она и сама в таком мире живет, вот. Ты про закон законом говоришь? Что именно здесь закон законом?
0: Ну, то есть, что смотри, Таня, например, Таня, например, мы могли бы сказать, что это ее закон, по которому она живет, да, мы говорим, что этим законом... Супер.
1: То есть, да? Это она дарит подарки, чтобы ей подарили что-то в ответ. И она выбрала 100% тех ребят, которые ей подарят с ее точки зрения лучшие подарки, да, скорее всего, и ты говоришь, да, что закон законом, это ты так живешь, да, это твой закон, ты выбираешь людей, которые подарят более лучшие подарки, вот, сто процентов ей постоянно не дарят или не то, или не дарят вообще, вот, и она постоянно и по этому поводу расстраивается, я готов спорить.
0: Ладно, мы у нее потом спросим или может быть она в эфир придет. И смотри, а дальше, если мы вернемся к началу, к первой таблице, к «Дело во мне, да, угу. то мы, соответственно, от, отвечаем на вопрос: а как это так происходит, да? Как я так создаю? Как как я создала эту ситуацию, да, угу. из-за которой она расстраивается? А вот так у тебя есть такой закон, по которому ты сама да, например, даришь только тем, от кого ты хочешь получить подарки. Или ты даришь по, по какой-то причине, потому что праздник, или потому что тебе надо ему подарить. Mm-hmm. Но ты никогда не, не сделаешь это, ну, мы могли бы сказать, так просто так, да, помнишь, был такой мультик детский.
1: Mm-hmm. Да, Я дарю тебе просто подарков.
0: так. Просто, да.
1: просто так, да. Круто. Вот, И с... решением тогда здесь будет тоже, mm-hmm. да, получается, Маша что ей нужно, во-первых, самой перестать что-то от людей ждать и начать дарить подарки, кому она хочет подарить, а не от кого она ждет. А это тоже очень просто спросить себя. А если я буду знать, что этот человек мне ничего не подарит? Я буду ему дарить? И выяснится, что каким-то людям она не подарит. Но точно будет какое-то количество людей, которые у нас скажут, А вот, не знаю, там, да, Маше, да, Кате и Пете я подарю. Вообще, мне все равно, ждут они что-то или нет. Я для них вообще это выбирал, и мне просто будет радостно. То есть, если она хочет, то есть, она же нам что говорит? Что мне неудобно, да, я испытываю там страдания по этому поводу. Вот, по какому поводу, да? Что они мне подарили, и теперь мне тоже придется им дарить. Да, то есть, но мы говорим, ты не по этому поводу страдания испытываешь, да? ты сама ждешь от людей, и отсюда решение будет, перестань сама ждать, что тебе люди что-то подарят в ответ, да? и запрети себе во все ближайшие праздники дарить э, подарки тем людям, от которых ты тоже ждешь, да, будет сложно, да, возможно, там какая-нибудь мама, я не знаю, да, или какая-нибудь подруга э, могут тоже обидеться. Вот, и тогда ну, имейте мужество и силы прийти и поговорить и сказать: Маш, ты знаешь, как бы я решил эксперимент провести, да, я понял, что я жду от тебя подарка, да? то есть, как бы и дарю не потому, что хочу, да? а потому что жду, что ты мне что-то подаришь. Мне кажется, что это не искренне. Я решил взять паузу, да, и в какой-нибудь другой момент, не дожидаясь праздника, да, когда мне захочется тебе что-то подарить, не дожидаясь ничего в ответ. Я это сделаю. Я уверен, что любой человек пойдет на встречу и вас поймет.
0: Знаешь, я тут, вот ты сейчас стала об этом говорить, я еще вот о чем подумала, что что мы делаем, когда мы, ну, вот дарим так подарки, да, мы сейчас даже можем не Танин пример брать, а вообще какой то да, мы в некотором смысле боимся столкнуться с реальностью, а это, кстати говоря, тоже одна из таблиц Металанга. Да? А, реальность. У нас есть такая таблица, есть к ней, там, свой инструментарий. Вот. В каком смысле боюсь столкнуться с, с реальностью? Ну, я, например, боюсь увидеть, что у меня нет отношений с людьми.
1: Mm-hmm. Это какой да? таблица?
0: А, через реальность. Я бы пошла а. через
1: реальность. Вот,
0: то есть нет у меня этих отношений. У меня может не оказаться отношений с мужем. Да, может оказаться, что мы подарки дарим друг другу только потому, что мы муж и жена, потому что праздники, потому что между Круто. нами есть какие-то слова. Да? Круто. И э, это хороший способ вообще посмотреть, а кто, кто рядом с тобой. Да? Рядом с тобой люди наполнены, ну, как бы э, люди слова, скажем так, или у тебя действительно с кем-то есть отношения.
1: Круто. То есть ты говоришь о том, что да, реальность это то, что происходит само по себе, и то, что неизбежно, да, ты говоришь? Да, да, и да. вот я, я живу в каком-то мире, который, оказывается, может быть далек от реальности. Да? То есть я живу из представления, что вот эти люди ко мне так относятся, а вот эти так. Отсюда я этим должна, этим не должна, да, ничего, и так далее. Да? И вот попытаться пойти из нулевой точки здесь, да, слушай, они мне подарили. Да, у меня есть представление, что я им теперь должна, это все убираем. Почему они мне подарили? Они ко мне как-то относятся. А я считала, то есть, да, что они мне никак не относятся. Я не сдала от них ничего. Да? То есть это значит, что мои представления, как о тех людях, да, которые ко мне в кавычках плохо относятся, в кавычках, да, сейчас говорим, вот, так, скорее всего, я же ошибаюсь, и о тех людях, которые ко мне хорошо относятся. И сейчас я хотел да, другое чуть даже сказать: что очень часто, когда. То есть, как понять, что реально, что нереально. Вот нереально то, что держится искусственно. И ты об этом говоришь, что если я дарю друг другу подарки только потому, что 8 марта, 14 февраля день рождения или Новый год, да, то есть как бы в другие дни не дарю, может у нас ничего нет? Получается, мне нужна причина, чтобы подарить подарок. То есть что за такое причина? Причина – это нечто инородное нам. Да? То есть, как бы получается, что. Знаете, ну, условно, может, там очень примитивный пример привести. Получается, я добрый, потому что у меня на стене висит табличка, которая мне бесконечно говорит, быть добрым. Да? А если таблички не будет, я буду злой. Да? И дальше, получается, мы можем эту версию продлить. Да? Человек живет в мире, в котором доброта это тоже причина. Да? То есть, как бы, я добрый почему? Потому что нет рядом злых людей. А будут злые, я буду злым. Правильно? То есть, и зло не остановится на мне никогда. Вот, то есть, и так, вот, и так, отсюда вопрос, да, вот мы про реальность здесь говорим, и отсюда вопрос, а добрый ли я? И вот эта ситуация, да, она дает вот как раз возможность понять, как реально обстоят дела. Вот, круто. Кто нам еще пишет здесь? Есть еще момент: мы с детства приучены дарить и получать подарки по поводу день рождения, марта и прочее, не из желания, а по поводу. Смотрите, абсолютно точно. И здесь есть два момента. С одной стороны, мы приучены, но во взрослом возрасте вы можете это понимать и можете переучиться. Понимаете, вот в детстве ребенок, э, так как может получить наказание, неважно, социальное или физическое, э, он ну, просто интуитивно какие-то вещи повторяет, не задумываясь о том, о смысле сделанного. Но если вы понимаете в взрослой жизни, вы можете выбирать сами, делать это или нет. Да, и продолжать это делать, осознавая, что я просто был так обучен, вот это уже ваше решение?
0: Это как раз дело во мне. Тогда, если я осознаю все причины, да, и продолжаю это uh-huh. делать, то я что делаю? Я боюсь столкнуться с той самой реальностью, о которой мы говорили чуть выше. Да. Да, например, увидеть самого себя да, не тем, кем я себя привык видеть. Не тем, не тем о ком как... Не таким какой, как мне кажется, я есть. Да? Uh-huh. Вот. Слушай, классный пример. Таня, спасибо вам огромное за этот пример. Мы идем дальше. М-м. Настя нам пишет, постоянная тревожность, ожидание чего-то плохого.
1: Огонь, какую таблицу берем? А? Какую Что? таблицу берем?
0: Слушай, я, ты знаешь, давай попробуем э, разные таблицы и показать, и поиграть. Я бы взяла бы таблицу кибернетика «Я». Начала бы со сложного прям сразу. Смотри, что нам говорит Настя? Постоянное тревожное ожидание. Ну там, и как мы можем на это посмотреть? Э, Небольшой экскурс в таблицу кибернетика «Я». Таблица кибернетика «Я» нам говорит о том, что «Я» вообще-то целая система. Из границы
1: разных... моего тела не являются границами меня. Да. То есть, как бы, я. И это вот простой пример сюда. Вот представьте, перед вами... Не знаю, представьте, вы слепой. И у вас есть э, тросточка, да? Эта тросточка является вашими глазами. Да? И получается, что если вы слепой, и у вас есть трость в руках, то границы вашего тела, вашего я, увеличиваются, да, до пределов этой трости. Вот. То есть, как бы это просто как пример сюда. И вот таблица кибернетика Я, она говорит о том, что наши границы, они намного шире и больше, чем область видимого. Да? То есть, они проходят не по контуру тела. Потом, простой самый пример, опять же. Ну, представьте, у вас есть ребенок, да, и вы прям видите, как ребенок, не знаю, там, упадает, ударяется и коленки себе об асфальт стирает. Понимаете? Ну, тут вопрос, кому больнее даже может быть. Ребенок может быть, ну, стер и стер. У него в этот момент порция адреналина. Он даже боль не почувствует а вот вы почувствуете. Потому что это буквально часть вас сейчас упала и разодралась коленки. Вот, то есть это вот пример таблицы кибернетика яд, что наше я всегда больше, чем то, что мы... Так?
0: Да, и добавлю немножко, да, оно больше как вовне, это то, о чем ты сейчас сказал, так оно больше и внутрь. Потому что мы, например, когда говорим я, мы не учитываем состояние тела, мы не учитываем ту, как бы те обстоятельства, в которых складывалось наше мышление. Уровень сахара да, в мы крови, да? Про это есть... говорим я. Да.
1: Уровень сахара, да, гормональный фон, да, определенный. Вот, что я поел утром и не поел, да? Уровень накопления инстинктов, которые у меня есть, да? Круто.
0: Вот, и смотри, вот что, я просто зацепилась за слово тревожность, подумала, что это хороший способ рассказать про эту таблицу, да? То есть, что нам говорит Настя? У меня тревожность. Что такое тревожность с точки зрения тела? Да? Это, не закры... это не закрытый ряд инстинктов, самых простых на уровне тела. Если бы, например, это были закрыты определенные инстинкты, то тревожности бы не было. Почему? Потому что тревожность – это состояние в теле, а не в психике. Да? Мы могли бы сказать, Настя, а как у тебя дела со спортом? Как у тебя дела с сексом? Часто ли ты, скажем так бываешь в ситуациях и состояниях, в которых тебе нужно принять какое-то решение. да? У тебя вот этот вот излишне скопившийся страх из тела уходит.
1: То есть вот. чего-то взяла, что это вообще к твоему я, то есть бы, да, к которому ты знаешь, имеет отношение. Это к твоему телу имеет отношение. Так вот, его, ну, оно у тебя дезинтегрировано друг с другом. Ты говоришь, вот есть я, а есть тело, в котором хожу. да? И ты не учитываешь его интересы. Вот, да? У него накопился какой-то инстинкт. И оно тебе сигнализирует, а как ты на тебе еще скажет? Понимаете, как кот, вот если у вас есть кот или собака дома, как она может сказать, что его что-то волнует? Он будет в состоянии тревоги, например. Он будет ходить и мяу, 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 мяу. То есть, да, а как ему еще тебе сказать? И вот то же самое тело. То есть, да, человек, э, это, ну, часть, да, в мозгу. И он, тело, это просто такая платформа, домик, в котором мы живем. Вот, у него есть свои интересы. Почему? Это очень легко понять, да, человеку только несколько десятков тысяч лет по мемуаристу, да, там по научным наблюдениям, а телу миллионы. Если сознание отсюда достать или не устанавливать его, тело прекрасно выживет, справится. Вот. То есть. Да, продолжим.
0: Вот. Это это один из компонентов, да, мы вот хорошо поговорили про тело. Второй компонент, который мы могли бы взять для того, чтобы этот пример забрать, это вообще то как, я не знаю, складывалось то, где я жила, то, как складывалось то, что я сейчас называю моя психика, то, как я привыкла думать. Например, у меня мама была очень тревожная дама, она все время по каждому поводу тревожилась, и я вообще, в принципе, обучена так видеть мир через тревогу. То есть в каком смысле через тревогу? Через ожидание, вот она пишет, все время жду чего-то плохого». У меня есть одна родственница, она все время говорит, как бы чего не вышло. И вот если, вы, если все время расти в состоянии, как бы чего не вышло, то, конечно, вы будете ожидать все время плохого. И смотрите, опять, что получается, что говорит Настя, я постоянно тревожусь: да нет, Настя! Опять же, если э, к другой таблице еще чуть-чуть перейдем, да, к таблице к реальности, не ты постоянно тревожишься, а может быть, мама твоя постоянно тревожится, а ты сейчас это транслируешь и говоришь, Я. И uh-huh. если мы. Э, видя что есть я да да что есть я можем вынести маму за скобки условную маму да это наше предположение мы можем поработать с телом может оказаться что никакой тревожности и ожиданий плохого не будет
1: я бы здесь еще тоже ну э, сейчас я я бы держал таблицу вот кибернетика я э, вот мне кажется что вот в кибернетике я в ней нужно то есть попытаться расширить свои представления о самом себе, то есть ты просто берешь таблицу и записываешь, я что значит тело, мое социальное окружение расписываешь, дочь муж, мама да? дальше работа расписываешь там социальное окружение да? твоя квартира образ жизни да? то есть и ты описываешь себя как целый кибернетический контур да? И тогда ты говоришь, когда ты говоришь, я тревожусь, ты смотришь на все перечисленное и понимаешь, вот что тревожится, а не я тревожусь. Да? То есть тогда более-менее может быть понятно. То есть, потому что по 10% на, каждом из, э, на каждой из частей да, вот этого киболитического контура и, вы, и выяснится, вот где та самая тревога. Вот Еще вот... Через Дай таблицу уже.
0: Дополню, Дим, дополню, uh-huh. пока ты не убежал с, с контура. Смотрите, тогда что получается, когда я вижу контур, составляющие контура? Да? я могу работать не с я, которая вообще непонятна для меня, да? а с частями внутри контура, потому что может выясниться, что муж какие-то проблемы на работе сейчас, он там уходит, переживает, да? что ребенок пошел в первый класс, и у него вообще смена среды, что там да масса всего, может быть, у меня там предминструальный синдром сейчас, а я говорю, я тревожусь, да нет, ну просто у тебя сейчас такой день цикла, и тогда Уровень тревожности, да, мы просто его снизим за счет того, что мы понимаем, откуда она берется, как она к нам пришла, как как получилось, что в моей голове пролетела я тревожусь.
1: Это как к врачу прийти и сказать: мне плохо. К любому. Это очень хорошо, что тебе плохо. А можно и каких-то больше данных? И что начнет да, делать врач? Он, с одной стороны, начнет собирать анамнез, да, то есть некоторые, да, вот этого плохо. Где я плохо? Он пытается локализовать еще что-то. Да? Вот мы, в каком-то смысле, там то же самое предлагаем делать, то есть расширить границы того, что вы называете я. У меня еще, знаешь, пока ты говорила, пришла версия. И это уже из личного опыта, вот из работы с какими-то людьми, с читателями, с разными... Потому что популярная история, да, человек говорит, как, там, как она говорит, мне
0: Постоянная тревожно. тревожность, ожидание да. чего-то плохого.
1: Да, да, да. У меня, трев... У меня тревожно, да, вот она говорит, да, я же и как следствие из этой тревоги, да, я ожидаю что-то плохое, потому что если мне тревожно, я жду плохое. Вот. Дальше нам, конечно, Фрейд уже может сказать, да, что а представляете, плохого не будет. Да? Это же надо будет, э, ну, надо будет признаться, что ты ошибся. А для человека самое страшное признать собственную ошибку. Поэтому ему проще проблему найти, лишь бы не встретиться с ошибкой. Да? То есть проблему найти намного проще. Да? То есть Мы еще да. в эту сторону говорим, но сейчас туда не пойдем. Вот есть таблица, уже поздно. Эта таблица да, нам говорит, что карта не территория. Да? И вот что здесь является картой, а что территорией? Картой является тревожность, а территорией твое состояние. То есть мы можем сказать, что у тебя есть какое-то состояние. И ты дальше это состояние называешь тревожностью. Так может это не тревожность, может это что-то еще. Просто как только я назвал это тревожностью, у меня к этому слову сразу инструкция по поведению. И мне важно уметь вот от этой тревожности отойти и разобраться, что я чувствую на самом деле, что происходит, что это такое, а на какие еще ситуации это похоже. И может выясниться, что это опять же это не тревожность, а э, ну, что-то еще, да, то есть там не знаю, тело сладкого, да, или вы мало сахара употребляете, да, углеводов мало у вас, например. То есть, а, да, а я говорю, это тревожность. Вот. То есть очень важно, я несколько раз просто сталкивался, человек говорит, мне страшно. Я слушаю, как ты понял? Он говорит, ну как ты чувствуешь, как понял? Я же чувствую. Я говорю, подожди, есть то, что ты чувствуешь, и есть то, как ты это называешь. Да? И вот наша ошибка в том, что мы очень часто что-то чувствуем, мы чувствуем одно, называем это вообще другим, и дальше, и, а то, как мы называем, это следствие. И дальше начинаем работать не с чувством, а с тем, как мы это назвали.
0: Круто. Знаешь, я бы еще тогда а, сразу в дополнение к тому, что ты а, ввел таблицу уже поздно, ввела бы еще одну таблицу, она бы еще бы чуть-чуть бы изменила ракурс видения. Да, для чистого все чисто. Мы говорим, как, когда мы используем эту таблицу, мы говорим, что то, что мы видим, уже есть в нашей голове. То есть смотри, у нас под какие-то состояния, да, у нас вообще есть какие-то состояния, мы их называем плохие и хорошие. Да? да, а плохие мы называем тревожные, да? все тревожные, они сразу плохие становятся, а ты попробуй посмотреть на тревожное состояние как не на плохое, а на другое, не на хорошее, не плохое, не давай ему оценку, и тогда может, может оказаться, что вот тревожность это указатель на что-то, о чем тебе надо подумать. Да, что ты вообще можешь на самом деле тревожиться не из-за того что что-то плохое произойдет.
1: То есть да? тебя что-то волнует, и пока ты называешь это тревожностью, ты очень точно говоришь, ты не тревожностью называешь, ты говоришь, мне плохо. Ты называешь вот это состояние, которое тебя волнует, чем-то плохим. И ты об этом подумать не можешь. То есть и для того, чтобы подумать, тебе нужно перестать это состояние считать плохим. То есть, да, и ты как бы говоришь, да, для чистого все чисто. Угу. Точно, круто.
0: Ну что, то дальше? есть...
1: Давай следующую, ситуацию. Давай, Давай следующую ситуацию. Сколько Давай. у нас их там, чтобы мы а, У успели? нас
0: их шесть. Сколько успеем, столько успеем. Смотрите,
1: мы успеем. разбираем те ситуации, которые вы заранее прислали. Вот, а. Но если вы в процессе эфира что-то пришлете, мы разберем это. Поэтому, да. хотите, если хотите, присылайте в процессе эфира. не будете... Или мы по пятницам с Машей вот проводим эфиры. Если вы будете присылать эти ситуации в аккаунт Metalankway в директ, мы будем в конце недели их разбирать.
0: Окей. Okay. Разбиваю. Очень интересно. Раз в год разбиваю экран телефона и меняю из-за этого телефон. Вообще потрясающий пример. Так. Мне... Ну, человек сам... просто
1: подоминировал, правильно? Потому что у нас 70% страны не может телефон раз в год поменять все-таки по разным причинам, неважно, по внутренним, по финансам, еще по каким-то. Да. А человек говорит, а я могу. Так.
0: И первое, что мне пришло в голову, когда я взяла таблицу дела во мне, то есть ей кажется, что она меняет телефон из-за того, что она разбила его, а на самом деле может оказаться, что она хочет поменять телефон, но не может это сделать, кроме как по по основаниям, да, каким? Разбила телефон. Разбила, поменяю, а просто поменять не могу.
1: Давай еще раз прям акцент сделаем, да, вот да. Э, может быть не сразу непонятно. Человеку кажется, что он меняет телефон, потому что он его разбил. Не поэтому. Ты меняешь его, потому что у тебя тебе, есть какие-то убеждения, в соответствии с которыми да, ты, ты не можешь ходить с треснутым экраном, там, я не знаю. Да? То есть, но ну, у нас страны опять же, ходит с треснутыми экранами, с треснутыми экранами. И для них это не принципиально, например. Да? И ты говоришь да. еще, да, сюда, что. То есть, а что первично? Да, твое желание поменять телефон, и потом ты его разбиваешь? Или сначала ты его разбил, а потом решил поменять? Да? Не является ли это хитрым планом бессознательного твоего? Да? Потому что ты же не можешь аргумент, ты хочешь новый телефон, но ты же не можешь разрешить его себе купить просто так. Правильно? Да? Неважно, родитель не позволяет, что-то еще. И тебе нужно придумать какой-то бессознательному, нужно придумать какой-то план, как обойти сознание. Потому что бессознательно говорит: Хочу телефон. Там языком Берна можно сказать, ребенок внутренний говорит: хочу телефон. Тут же появляется сознание. Что это ты? Раз в год не зажрался ли ты телефон раз в год покупать себе новый? Да? Ну, условно, да, мы можем сказать. То есть старый еще ничего, хороший. Скорее всего, такому человеку э, в детстве говорили, да, когда он говорил купить ему новый рюкзак, я не знаю, или штаны, там, или что-нибудь, юбку. Пока да. не
0: сносишь. Ну, да, 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 пока я, старый
1: да. не сносишь. А, вообще, вообще, вообще не вопрос. Да. Подожди, мама, дай мне пять минут, сейчас я все сношу. Итак, мы очень часто да, путаем тоже здесь вот причину, следствие, да, что первично, да, то есть не является ли здесь первичным как раз именно, именно следствие, вот это сказал, что случилось, то и было целью, а что случилось? Я меняю телефон, ну так может быть это и было следствие, ну и целью. Было
0: было истинной целью поменять телефон, я просто выбрал такой способ это сделать, да? Да? и тогда опять же, если мы перейдем к таблице закон с законом, мы что можем сказать? Да? Мы можем задать вопрос, а где ты еще так делаешь? Где тебе для того, чтобы поменять что-то в своей жизни, нужно сначала это уничтожить? Может быть, это работа? Может быть, это отношения? Это может быть все, что угодно. Да, что есть в малом, то есть в большом. А история с телефоном – это лишь такой, знаете, узкий лучик света на что-то большее гораздо. Которое, да, это на целый закон, который, который может быть в вашей жизни.
1: Давай придумаем ситуацию, которая точно есть в жизни этого человека. Исходя, то есть есть сама я ситуация, могу точно
0: сказать, это, это, это читательница моя. И когда я увидела этот пример, я подумала, ну, ну ой. Ну конечно, да? Все работа, понятно. работа, работа. Она так меняет работу.
1: А, она ты... не может просто поменять работу. Ей нужно да. найти сначала изъян. Сначала уже разбить работу, в кавычках, да, экран работы. То есть найти виноватого, да, там, не знаю, директора, с которого она поругается или что-то еще произойдет. То есть, да, неважно. Может, может, не поругается. Вот, что-то еще. Да? Как бы, то есть ты уже решил менять работу и ты не можешь просто взять ее и поменять. Да, то есть тогда структура вообще этой ситуации, она выглядит так, да, вот такой закон внутри человека, что мне для того, чтобы реализовать свое желание, нужна причина, Да, то есть веское основание да, причем, для внутреннего родителя. Угу.
0: Да, причем смотри, какая причина. Да? Ведь у каждого может быть своя причина. Кто-то выберет причину закатить вечеринку, например. Да? Скажет, закатить вечеринку, скажет, ну все, ну как бы их, ну вот, и расстаемся. Uh-huh. Да, а, а здесь человек как бы бессознательно все разрушает. То есть сначала разрушим, чтобы потом начать что-то новое. Разрушим, чтобы начать что-то
1: Точно. новое. Точно. Да, и ты говоришь о том, что э, что-то новое можно сделать только когда старое сломано. Да. да. То есть только когда мы разрушили старое. Круто. Да. 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 Круто.
0: А, давай дальше. Ксения нам пишет. Э, лень ходить в спортзал.
1: Ну да. А в чем вопрос?
0: Слушай, я, ты знаешь Я мы не знаем Ксению, мы не знаем, что там за спортзал Но я бы, например, знаешь, откуда Пошла? Я бы пошла бы с таблицы имени есть поименованная вещь Спортзал это спортзал
1: Вот сейчас Тогда давай вот прям зафиксируем тоже да, И подсветим То есть, как мы работаем с металлангом И зачем он нужен? Да, то есть, ты любую Ситуацию туда записываешь Все, ты пишешь ситуацию, лень ходить в спортзал да, вот просто ты ее как-то сформулировал. Понимаете, и дальше что говорит человек там? Ну, лень, надо чувство воли, преодолеть надо, я не знаю, заставить себя, тренера крутого найти, купить абонемент, ты же уже заплатил, не сможешь не ходить и так далее. Понимаете, и вот есть один способ об этом думать. Мы предлагаем металлант как одиннадцать разных способов об этом подумать. Вы просто берете таблицу, в которую вы записываете свою ситуацию. Маша предлагает, еще раз, как... Имя
0: есть Имя
1: есть поименованная вещь. И вот, и дальше она говорит, давайте запишем вашу ситуацию, я не хочу, не хочу не лень, ходить в спортзал, в эту таблицу. И попробуем с ней поработать, да? и посмотрим, как она преобразится. Потому что м-м, изменить ситуацию, это, как правило, изменить отношение или свой взгляд на эту ситуацию. То есть научиться видеть, да, там в чем-то одно, в одном что-то другое. Это и есть измениться. Вот. Хорошо. Так, и мне есть половина вещь.
0: Да, и мы говорим, что спортзал – это не спортзал, это что-то еще. А что это такое может быть? Ну, у нас нет другого контекста, Ну, давай вот тебе лень ходить иногда на тренировки. Всегда. Всегда, и мне, и я тоже. Я прихожу
1: и начинаю, э, тренер говорит, гумозить. Я начинаю гумозить на тренера, говорю, опять эти упражнения, ну сколько можно, Руслан, ну остановись. Вот, то есть остановись, пожалуйста. Вот, то есть, как бы, но в конце неизменно я говорю, спасибо тебе большое. Вот, и перевожу еще чуть-чуть больше денег, чем он просил.
0: Дима, а что тогда в этой ситуации, что тогда спортзал для тебя в этой ситуации? Что это такое?
1: Ну давай, про таблицу про саму, да, Имени есть вспоминованная вещь, про что эта таблица?
0: Это таблица о том, что... Мы можем сказать так, то ты уже упоминал цитату из Коржипского, из этой таблицы, карта, карта не территория. да? То есть мы говорим о том, что э, мы, нам кажется, что мы имеем дело с чем-то одним, а на самом <связь> деле мы имеем дело с чем-то другим. Вот я как-то слышала э, у Василия Якименко очень прикольное было объяснение да, э, к этой таблице. Он говорил, что для того, чтобы сделать э, карту Парижа, на карту нужно перенести Париж. Любая другая карта никогда не будет соответствовать Парижу. Мы, то есть мы когда говорим о спортзале, да, мы говорим, что спортзал это что-то другое, да, это какая-то карта большей территории. Например, какой?
1: То есть есть имя и есть то, что мы мы этим называем. Я говорю спортзал, да, и мне нужно научиться пробираться за слово, да, здесь. То есть как бы, а что я говорю, когда говорю спортзал, да?
0: И что мы здесь, например, можем увидеть? То есть спортзал, ну, фантазируем, да, говорю, нет контекста. Это какие-то мои отношения с самим собой. Да, я в спортзал зачем хожу? Для того, чтобы, ну, я не знаю, кто-то попу накачать, кто-то для того, чтобы быть сильным и выносливым, кто-то потому что модно, кто-то еще зачем-то. Да, то есть это какие-то мои отношения с самим собой, которыми я не хочу заниматься. Я на самом деле собой не хочу заниматься. Каким собой?
1: Круто. Угу.
0: Да? А, кто-то не хочет заниматься своим здоровьем, кто-то не хочет заниматься своей, там, условно, да, я сейчас вот прям кавычу, красотой, кто-то не хочет, чтобы у него было много сил на реализацию каких-то проектов, да, кто-то еще чего-то не хочет, но это всегда, это, ну, как бы мы могли бы сказать, что спортзал это есть... я.
1: Это... Угу. Угу. Е- есть версия, знаешь, вот я, наверное, это может быть как бы к этой блаженной нищете. Вот. Mm-hmm. или как она называется этаблица? Так называется?
0: Да, есть такая таблица. Вот,
1: вот, э, что ну, это тоже про убеждение наше, да, что, э, что у меня есть еще. То есть, мне лень ходить в спортзал. Так это нормально. Внутри нас есть инстинкт лени. Вот, то есть, э, да, вот есть такая версия, что лень это инстинкт. Знаете, вот и это то же самое, что вы сказали, я постоянно хочу есть. То есть, да, ну или там просто регулярно хочу есть. Ну, как регулярно, ну раз в день. Да, вот, но ну, так это нормально. Да? То есть, и вот то же самое, да, что мне лень ходить в спортзал. То есть, как бы это нормально. Тело экономит ресурсы. Знаете, такая шутка, да, вдруг война, я не выспал. Вот, то есть, да, и вот то же самое здесь. Тело экономит ресурсы. Ему это не нужно. Оно не хочет напрягаться. Поэтому то, что лень... Вот у меня такое отношение, Маша. То есть, как бы, мне лень ходить в спортзал. Я туда постоянно хожу. Но у меня вообще абсолютно нормальное отношение. Ну, конечно, лень. А что, будет по-другому? Я очень удивляюсь, когда я смотрю на людей, которым нравится ходить в спортзал. Вот. А почему, почему я решил, что мне должно нравиться? чего я решил, что я должен бежать в спортзал? Там, да, сломя голову. Рот. Mm-hmm. Ты, а...
0: А дальше тут еще, смотри, вот еще такой момент, да, вернемся к таблице «Дело во мне». Например, она же что говорит нам? Что а, лень из-за спортзала возникает. Uh-huh. Да? Не лень ходить uh-huh. в спортзал. Как будто uh-huh. дело в спортзале.
1: Uh-huh. Да? То есть вообще но... не ленивый человек, когда человек говорит, да? То есть но да, именно да, в спортзал да. не ходить лень, да? да. И... Ну это дело во мне, да, получается? Дело да, в спортзале, да, тут я говорю. Важно. Да. Угу. Круто Да,
0: И тогда бы мы могли бы задать еще вопрос Слушай, а где еще тебе так? Это уже таблица закон с Законом, да? А где ты еще воспроизводишь Этот закон,
1: в котором угу. тебе
0: лень? лень? Лень это может быть какой-то закон И смотри, лень может быть на законных Основаниях, как ты говоришь Да? Угу. Про, про то, что, блин, да, это усилия вообще-то такие лишние абсолютные для тела. Его покормили, оно лежит ему норм. Если бы у него отрезали бы сознание, оно бы никуда бы не бегало. Uh-huh. Вот. Но, а, а где еще ты так делаешь, да, на незаконных основаниях? Где ты ложишься, и говоришь, ой, слушай, что-то я сегодня не буду ничего делать?
1: блин. Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот. Так что. Но... Вот, Сейчас еще небольшую ремарку, да, вот Дима перед этим примером говорил, что металланг это инструмент посмотреть с разных сторон. И смотрите, как получается, мы берем банальный пример там, про спортзал, да про что угодно. А из него вырастает вообще а, такой взгляд на самого себя большой, и с разных сторон.
1: Нам вот подсказывают, да, что полюбить ходить в спортзал, нужно, чтобы в нем было что-то большее, чем просто физнагрузка. Это таблица кибернетика Я. Вот да. что. Как бы, если есть только ты и только спортзал, и тебе лень, ничего удивительного вообще. Это то же самое, не знаю, посадите ребенка в комнату и обросьте ему одну игрушку, да, и скажи, развлекайся тут. Да, то есть нет, он, конечно, займет себя, да, то есть, но просто от необходимости, да, какой-то, потому что ему нет вариантов других. Но им будет скучно. То есть тогда создайте из этого веселье. Найдите группу. Я вот так, кстати, начинал приучать себя к спортзалу. Я нашел группу людей. Вот, я нашел тренера, который мне нравится, с которым мне весело, с которым можно поржать, да, там, я нашел тип тренировок, которые мне интересны, они а конкретные вот эти, вот, да, то есть и я создал некоторый кибернетический контур, в котором мне не может не быть прикольно, и даже тогда, когда я не хочу идти в спортзал, но я хочу встретиться с этими людьми, да, например, и это та причина, по которой я туда иду, а заодно я тренируюсь, вот, то есть, ну, разрешаю себе и не тренироваться, да.
0: Другими словами, дело в тебе, Дим.
1: Ну, всегда дело у меня. Дело в тебе, да. У, вот. у нас Делай. тут еще э, один пример спросили. Давай. Если да. я хочу, чтобы у меня было много друзей, знакомлюсь с новыми людьми и в каждом нахожу черты, с которыми не хочу мириться. В итоге у меня нет друзей, что со мной не так?
0: Классный вопрос, что со мной не так. Как пойдем?
1: Надо подумать. Где какая давай, таблица приходит? Давай, в суд, не
0: имеют качеств. попробуем начать.
1: Да, супер, точно. точно. Да? Это точно таблица номер три. Люди не имеют качества. Угу. Да. То есть, когда человек говорит, что... Э, и, сейчас, нахожу черты, с которыми не хочу мириться. То есть, я определяю качество. И, например, говорю, этот, кавычка, глупый, этот ленивый. Да, там, я не знаю, какие черты, там, давайте какие очевидно, негативные. То есть, такие, ну, что-то я говорю, да, а этот красивый, да, а этот элегантный, а этот стильный, или еще что-то. И вот у нас есть, в металлогии есть таблица «Люди не имеют качеств». Она говорит о том, что качеств у людей не существует. Качество – это всегда системная характеристика. Потому что человек вот в этой работе очень ленив, но дай ему другой контекст, другую ситуацию, он будет самый энергичный на этой планете. То есть там ты можешь считать его сколько угодно глупым, не знаю, там в математике, но он будет восхитительный отец. Да, там остановись
0: ты... на секундочку, остановись на секундочку. Во-первых, у нас две минуты, а во-вторых, еще на секундочку. Да, смотрите, ты сейчас очень сложно пошел, мне кажется.
1: Понял, спасибо. А,
0: okay. Давайте попробуем так. Давай скажем, что одно... качество людей рождаются в отношениях.
1: Uh-huh.
0: да? Вот в отношениях рождается. Когда человек говорит: блин, мне друзей не хватает. Он же с ними, он, он на самом деле это прошло про то, что он с ними строит такие отношения, в которых. Он видит, например, какие-то негативные качества, да? Но он сам создает эти отношения, угу. да? А дальше, если бы мы взяли бы опять таблицу «Дело во мне», мы бы задали ему вопрос, а тебе зачем создавать такие отношения, в которых ты у людей видишь негативные качества? Ты что этим получаешь? Отсутствие друзей так это и было подлинной целью.
1: Uh-huh. это где во мне? Тут, в, этой, в этой ситуации ее нужно, ну, стоит разделить на части. Первое, да, то есть человек утверждает, что у людей есть качество, да? это отдельная таблица, да. Вторая ситуация, человек говорит, я хочу много друзей. Вторая таблица, да, там, э, одна, вторая ситуация, да, то есть дальше я хочу много друзей, и для этого знакомлюсь с новыми людьми. То есть это еще одна ситуация, ее надо отдельно разбирать. Вот, да? А дальше э, я постоянно в людях нахожу качества, с которыми не хочу мириться. Вот, и в итоге отказывают людей. Это еще одна ситуация. Ну и последнее, что со мной не так, и вообще вот в отрыве даже от ситуации, это тоже отдельная. То есть, да, я хочу. Да, это что случилось? 10
0: Заканчивай, 10 секунд. Давай, заканчивай сам. Просто чтобы.
1: Да, друзья, присоединяйтесь к металангу по ссылочке в профиле. Вот мы что.